0: Willkommen zu unserem Podcast Wegweiser Hagnach, nach, einem Podcast der Wegweiser Beratungsstelle Dortmund, Hamm und Kreis Unna sowie der Beratungsstelle der Kreise Lippe, Höxter und Paderborn. Mein Name ist Jonja und in unserer heutigen Folge befassen wir uns mit den wissenschaftlichen Hintergründen zum islamistischen Fundamentalismus oder auch Islamismus genannt und spezifisch zum Salafismus. Das moderne Phänomen des Salafismus ist in den vergangenen Jahren immer häufiger das Thema politischer Diskussionen, wissenschaftlicher Debatten und auch im medialen Bereich Teil politischer Talkshows geworden. Der Salafismus, welcher zwar in das Spektrum des Islamismus einzuordnen ist, stellt eine sehr konservative und rückwärtsgewandte Strömung innerhalb des sunnitischen Islam dar, und sollte, wie es teilweise in den Medien der Fall ist, nicht mit dem islamistischen Fundamentalismus oder auch Islamismus gleichgesetzt werden. Und genau darum geht es heute in unserer Sendung. Wir möchten ein differenziertes Bild und Verständnis der Phänomene und Ideologien schaffen. Wir klären Begrifflichkeiten wie Islam, Islamismus, Salafismus und auch Dschihadismus. Wir gehen auf die Ursprünge ein und versuchen auch einen kleinen Ausblick zu verschaffen. Und anlässlich der wissenschaftlichen Episode haben wir uns auch Verstärkung aus der Wissenschaft geholt. Heute zu Gast bei uns ist Helino Klevesat. Er hat neben Politikwissenschaft und Arabistik-Islamwissenschaft auch mittlere und neuere Geschichte an der Universität Göttingen studiert. Er ist seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Göttingen am Institut für Demokratieforschung. Er war bereits vor 2008 bis 2013 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Göttingen und 2013 Stipendiat des Orientinstituts Beirut. Herr Klevesat, herzlich willkommen zu unserem Podcast – wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen, wenn aufgrund der Pandemie leider auch nur telefonisch. Tatsächlich kennen Sie und ich uns ja bereits aus meinem Studium, in dem ich eines Ihrer Seminare Radikaler Islam und Islamophobie belegte. Ich erinnere mich sehr gut daran, wie unter anderem dieses Seminar meinen Interessenschwerpunkt auf diesen Bereich gelenkt hat. Daher freue ich mich außerordentlich, mit Ihnen das Interview führen zu können um auch unsere Hörer und Hörerinnen für diese Themen zu informieren und zu sensibilisieren. Herr Klevesat, würden Sie unseren Hörern erzählen, wer sie sind und in welchem Bereich sie genau tätig sind?
1: Ja, sehr gerne. Erst einmal freue ich mich über die Einladung in den Podcast des Multikulturellen Forums. Ich denke, Organisationen, die sich um das Empowerment von Menschen kümmern und sich für die Akzeptanz von Vielfalt in unserer diversen multiethnischen Gesellschaft einsetzen, sind sehr wichtig und für mich ist Akzeptanz von Vielfalt und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts kein Widerspruch. Nun aber zu meiner Person. Eingangs haben Sie mich ja schon dankenswerterweise kurz vorgestellt. Ich bin Politik- und Islamwissenschaftler von Haus aus und forsche seit 2017 am Göttinger Institut für Demokratieforschung an der Universität Göttingen zum Phänomen des radikalen Islam. Meine Stelle ist an der Forschungs- und Dokumentationsstelle FODEx angesiedelt die politische Mentalitäten untersucht und dabei von Gruppen ausgeht, die sich als Gegner der Mehrheitsgesellschaft verstehen. Dabei forschen KollegInnen von mir unter anderem zum Bereich Rechtsradikalismus, aber auch zum Linksradikalismus. Es geht also bei uns nicht nur um den radikalen Islam. Und den Begriff möchte ich im Übrigen gleich im inhaltlichen Teil noch weiter erläutern.
0: Wie sind Sie auf das Thema gekommen? Warum interessiert Sie dieser Forschungsschwerpunkt?
1: Das ist eine lange Geschichte, Schon als Jugendlicher war ich sehr an Geschichte und Politik interessiert. Ich bin 2001, also vor bald 20 Jahren, in die 13. Klasse den Abiturjahrgang gekommen und kurze Zeit später haben sich dann die Anschläge des 11. September ereignet. Mit einmal war das Thema des radikalen Islam in Form des Dschihadismus in aller Munde und es hieß, die Anschläge und die Folgen des Anschlags würden nun Politik und Geschichte im 21. Jahrhundert lange Zeit prägen. Eine Freundin gab mir damals ein Buch zu lesen, in dem es hieß, viele Menschen in Europa und Amerika würden jetzt über den Islam und politische Bestrebungen, die mit dem Islam zusammenhängen, reden, aber ohne die Sprachen, die den Islam geprägt haben, wie vor allem Arabisch, aber auch Türkisch, Persisch und andere, zu verstehen und ohne die Quellen des Islam, ein voran natürlich den Koran, im Original lesen zu können. Ich habe mir damals gedacht, wenn diese ganze Diskussion für die ganzen kommenden Jahre und Jahrzehnte so wichtig werden sollte, dann möchte ich gerne Arabisch lernen und versuchen, mir von der arabischen Welt, die den Islam weltweit geprägt hat, ein eigenes Bild zu machen, ohne ausschließlich auf Erklärungen anderer zurückgreifen zu müssen, seien es jetzt Wissenschaftlerin oder Journalistin oder wer auch immer. Und dann habe ich angefangen, Politikwissenschaft, Arabistik und Geschichte zu studieren. Das war damals auch schon in Göttingen. Und weil an deutschen Universitäten das Arabischstudium allerdings vor allem aus Lektionen besteht, wie man arabische Texte ins Deutsche übersetzt, bin ich dann später noch ein halbes Jahr nach Syrien gegangen, um an der Universität Damaskus Sprachkurse zu belegen und auch selbst etwas besser sprechen zu können.
0: Ja, vielen Dank für die Erklärung und ähm, dann kommen wir auch jetzt zum inhaltlichen Teil der Sendung. Herr Klevesat, wie unterscheiden Sie die Begriffe Islam, Islamismus und Salafismus?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Islam ist die Bezeichnung für die Religion, die nach der Zahl ihrer Anhängerinnen die zweitgrößte Religion auf diesem Planeten darstellt. Sie existiert seit mehr als 1400 Jahren. Im 7. Jahrhundert unserer Zeitrechnung lebte der Prophet Mohammed, der nach islamischer Vorstellung die letzte Offenbarung an die Menschheit übermittelte. Selbstverständlich hat der Islam in 1400 Jahren Geschichte und den verschiedenen Weltteilen, in denen er verbreitet ist, ganz unterschiedliche Formen angenommen. Genauso, wie sich das ja auch über das Christentum sagen lässt.
0: Und wie definieren Sie Islamismus?
1: Islamismus hingegen bezeichnet eine moderne politische Strömung, die ausgehend vom Islam und seinen Quellen Politik gestalten will oder sogar den Anspruch erhebt, aus dem Islam lasse sich ein komplettes politisches System ableiten. Und Sie glauben, dieses System sei die bessere Alternative zum System der liberalen Demokratie. Wann genau man von Islamismus sprechen kann, ist allerdings auch in der Forschung eine noch immer nicht abgeschlossene Debatte. Dass religiöse Vorstellungen Menschen zum politischen Handeln motivieren, ist für sich genommen in einer Demokratie ja erstmal nicht problematisch. Das gilt aber nur, solange nicht beansprucht wird, dass die Religion von der ganzen Gesellschaft als Grundlage für politische Entscheidungen akzeptiert werden muss. Dann ist eine solche Einstellung tatsächlich ein Problem, da es in unserer modernen Gesellschaft sehr viele religiöse und natürlich auch nicht-religiöse Überzeugungen gibt. Sayyid Kutub, ein ägyptischer Intellektueller, der von 1906 bis 1966 lebte und als einer der Vordenker des Islamismus gilt, war überzeugt, dass allein die Scharia ein legitimes Gesetz darstellt. Und tatsächlich muss man sagen, ist es so, dass die Quellen des Islam, der Koran und die Hadithe, also die ursprünglich mündlich überlieferten Erzählungen vom Propheten Mohammed, einige Normen beinhalten, deren Anwendung voraussetzt, dass die öffentliche Gewalt auf islamische Grundlage gestellt wird. Mohammed war tatsächlich nicht nur ein religiöser Prophet, sondern auch ein politischer Führer. Deshalb ist auch insgesamt die Debatte, wie sich Islam und Politik zueinander verhalten sollten, noch immer nicht abgeschlossen. Andererseits ist auch festzuhalten, dass in der Geschichte auch muslimische Herrscher praktisch immer nicht nur allein auf religiöse Normen, sondern auch auf das säkulare Recht zurückgegriffen haben und die meisten MuslimInnen in Europa befürworten die modernen säkularen Demokratien gleiche Rechte für alle und können mit der Vision eines Islamismus, der alle Gesetze auf nicht-islamischer Grundlage als illegitimen Brandmarkt, sehr wenig anfangen.
0: Herr Klevesat, und wo ist der Unterschied zum Salafismus?
1: Der Begriff des Salafismus ist noch einmal eine ganz andere Bezeichnung. Der Salafismus wird als die Strömung des Islam verstanden, die sich auf die Salaf as Saleh, Arabisch für die Frommen als Vorderen, oder die rechtschaffenden Vorfahren bezieht. Damit sind die ersten drei Generationen der MuslimInnen gemeint. Dass das natürlich die Zeit ist, in der nach der Vorstellung von MuslimInnen die Offenbarung des Islams stattfand und erstmals eine muslimische Gemeinschaft etabliert wurde, ist klar, dass die Salaf as-Salih für die meisten MuslimInnen einen wichtigen Referenzpunkt bilden. Deshalb ist auch die Abgrenzung zwischen einem konservativen, sunnitischen Islam und dem Salafismus nicht ganz einfach. Viele konservative Musliminnen, die als Salafistinnen bezeichnet werden, lehnen den Begriff Salafismus auch als Fremdbezeichnung ab und erklären, einfach nur den Islam pra zu praktizieren und zu lehren. Aber ein Distinktionsmerkmal für den Salafismus ist, ich glaube, das kann man schon sagen, dass dessen Anhängerinnen die islamischen Quellen so wörtlich wie möglich verstehen wollen. So wollen sie etwa rätselhafte Stellen an denen etwa wie im 27. Vers der 55. Suche des Koran vom wash rubbak dem Gesicht deines Herrn, die Rede ist, oder man könnte auch mit Angesicht Gottes übersetzen, diese Stellen wollen sie nur dem Wortsinn nach reflektieren und lehnen jede philosophische Spekulation, was damit gemeint sein könnte, ab. Und während viele andere Musliminnen darauf bestehen, dass viele islamische Gebote, je nach den Umständen des Ortes, an dem man lebt und nach den Umständen der Zeit, in der man lebt, auch unterschiedlich interpretiert werden müssen, lehnen die SalafistInnen fast jeden Interpretationsspielraum ab und wollen die Gebote so gleich wie nur möglich über alle Zeiten und Orte hinweg anwenden.
0: Das heißt, dass hingegen der medialen Skizzierung des Phänomens des Salafismus dieser facettenreicher ist, als er dargestellt wird. Wie würden Sie die Grundzüge des Salafismus erklären?
1: Ja, wenn man von Salafismus spricht, dann wird zumindest in der westlichen Forschung in der Regel ähm, unterschieden zwischen drei Formen von Salafismus, nach äh, Quintin Viktorowitz, ein Forscher, der in den USA wirkt. Und äh, Viktorowitz hat Unterschieden zwischen dem puristischen Salafismus dem politischen Salafismus und dem dschihadistischen Salafismus. Und wie bei allen Unterscheidungen, die man in der Wissenschaft einführt, sind das sozusagen ähm, idealtypische Unterscheidungen, mehr oder weniger, die nicht immer eins zu eins Unterscheidungen in der Wirklichkeit entsprechen. Da gibt es auch Übergänge, aber als Ordnungskriterium ist das durchaus nützlich, und wenn man sozusagen dieser Logik von Viktorowitz folgt, dann sind puristische Salafistinnen erstmal äh, Menschen, die sagen, sie wollen sich eben sozusagen vor allem in ihrer persönlichen Glaubenspraxis ganz stark ausrichten an einem wortwörtlichen Verständnis der religiösen Quellen, den Quellen des Islam und die Praxis der frommen Altvorderen der Salaf al imitieren. Und sie haben wenig Interesse, in die Politik einzusteigen und die Politik zu beeinflussen, sei es jetzt, dass sie in einem äh, islamisch geprägten Land leben, was auch beansprucht, ein islamisches Land zu sein, oder ob sie als Minderheit äh, wie im Westen in einem Land leben, wo die Mehrheit nicht Muslime sind, wo sich der Staat auch nicht als islamischer steht. Da sagen sie, Politik ist erstmal nicht das Wichtige. Das Wichtige ist sozusagen erstmal dass ähm, wir als äh, Menschen, die dem Islam anhängen, den Islam auch richtig praktizieren im Alltag. Und ähm, Leute, die dann einen politischen Salafismus vertreten, die stellen sozusagen diese politische Dimension des Islam in den Vordergrund und sagen, ja, das ist eben nicht nur eine moderne Innovation, dass man ähm, versucht, aus dem Islam äh, Regeln abzuleiten, sondern, wie ich eingangs ja schon sagte, gibt es eben auch eine politische Dimension des Islam und die sagen sozusagen, man braucht, um den Islam richtig zu leben, auch einen islamischen Staat und versuchen dann quasi Schritt für Schritt auch zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es, politisch tätig zu werden und ihrem Ideal eines islamischen Staates näher zu kommen. Aber sie nutzen dabei eben die Mittel, die ähm, erreichbar sind auf friedlichem Wege. Und welche das sind, hängt natürlich dann ab von den Umständen, ähm, unter denen sie leben. Also leben sie in einer Demokratie oder ähm, leben sie in einem mehrheitlich islamischen Land oder sind sie in einer Minderheitssituation. Das hängt dann sehr davon ab. Also das kann sein, dass man eben sozusagen äh, in mehrheitlich islamischen Ländern auch selber dann in die Parlamente geht und salafistische Parteien bildet. Das haben wir gesehen bei der Anur-Partei in Ägypten nach dem arabischen Frühling, die jetzt wieder in der Bedeutungslosigkeit versunken ist. Das sieht man auch in anderen arabischen Ländern. Aber das kann eben auch bedeuten, dass man zum Beispiel im Westen ähm, politische Kampagnen für Demonstrationen macht und so weiter und ähm, für die Rechte von Musliminnen eintritt, für Salafistinnen und andere. Ähm, da gibt es sehr unterschiedliche Formen. Und die dritte Form nach Viktor ist, wie gesagt, der dschihadistische Salafismus. Und das ist dann ein Salafismus, der nicht nur diese politische Vision, akzentuiert äh, vom islamischen Staat, sondern sagt, wir müssen auch gewaltsame Mittel ergreifen, um dieser Vision näher zu kommen. Und teilweise ist es dann sogar so, dass das Form annimmt, wo quasi, ja, nicht nur behauptet wird, dass der Dschihad eine religiöse Pflicht ist, sondern der irgendwie auch ins Mittel, äh, in, mit dem Mittelpunkt des Lebens rückt, ja, dass man sagt, der ist eben total entscheidend und, ähm, ja, man eben Gewaltanwendungen unter vielen Umständen für legitim erachtet. Und das ist natürlich ähm, die ganz klare Grenze, wo ähm, eine Gesellschaft äh, solche Formen nicht mehr akzeptieren kann, weil das sich dann eben auch äußern kann, entweder zumindest in der Rechtfertigung von ähm, politisch motivierter Gewalt, die dann eben auch Straftaten darstellen, wie Terroranschläge, oder es bleibt nicht nur bei der Rechtfertigung, sondern die Leute werden auch selbst zu Täterinnen. Also da haben wir sozusagen dann die gefährlichste Form ähm, des Salafismus. Aber wie gesagt, ähm, die Übergänge sind natürlich fließend, weil alle, ähm, die sozusagen, ähm, auf die das Label Salafismus irgendwie zutrifft, die nehmen erstmal ihren Ausgangspunkt, ihren Bezugspunkt in den Salaf as -e Saleh und die finden natürlich sozusagen für ihre Spielart, für ihre Interpretation, auch Gründe und dann muss man natürlich erstmal eben sozusagen auch argumentativen Aufwand treiben, um zu zeigen, die Art, wie sie äh, argumentieren, wie sie ihren Jihad rechtfertigen, die ähm, lässt sich eben nicht einfach unmittelbar aus den islamischen Quellen ableiten. Aber sie behaupten das und ähm, da muss eben sozusagen erstmal Arbeit geleistet werden, um auch Leute, die diesen Spielarten des Salafismus anzuhängen, äh, zu überzeugen, nee, das ist nicht die einzige Interpretation des Islam und vielleicht auch nicht mal die naheliegendste, sondern da gibt es äh, sehr viele äh, Formen, das friedfertig zu interpretieren.
0: Und was genau ist gewaltbereiter Salafismus in Ihren Augen? Und woher kommt die Bereitschaft oder auch die Legitimation, Gewalt anzuwenden?
1: Ja, auch wenn wir über gewaltbereiten Salafismus sprechen, gibt es da natürlich nicht die eine einheitliche Form oder den Dschihadismus. Also wenn man nach den Ursachen fragt, auch die sind vielfältig. Nicht? Also natürlich gibt es in den islamischen Quellen, im Koran und in dem Hadith Stellen, die sich heranziehen lassen, um auch eine Gewaltanwendung zu legitimieren. Es gibt aber auch viele Stellen, die zu Frieden aufrufen und auch das ist kein Alleinstellungsmerkmal des Islam. Auch im Christentum, also auch in der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, gibt es Stellen, die sich anführen lassen, um Gewaltanwendung zu legitimieren. Und ähm, ich glaube, wenn man darauf schauen will, wie solche Strömungen real zustande kommen oder ja, eine Anhängerinnenschaft in der Gegenwart finden, dann muss man sich reale soziale Konflikte anschauen. Und man muss ja auch sagen, auch in säkularen politischen Strömungen, gibt es Befürwortungen von Gewalt und die allermeisten Menschen lehnen ja auch Gewalt nicht unter allen Umständen ab. Also zum Beispiel ist der Grund, Gewalt anzuwenden, zum Zwecke der Selbstverteidigung, wenn man selber angegriffen wird, wohl von den allermeisten akzeptiert. Da ist ein ganzes Bündel äh, zu nennen, äh, warum Leute diesen äh, Weg einschlagen. Aber da muss man eben auch sagen, dass Leute selbst im Spektrum des Salafismus diesen Weg einschlagen. Das ist sozusagen eine Minderheit in der Minderheit in der Minderheit. Also das, ähm, äh, das darf man nicht vergessen, auch wenn man eben, wie gesagt, nicht immer die klare Grenze ziehen kann.
0: Können Sie die Hinwendungsmotive beschreiben?
1: Ja, da ist ja natürlich auch eine Antwort auf ähm, ganz konkrete Kriege, Gewalthandlungen, Gewaltstrukturen, ähm, wo dann sozusagen zur Religion gegriffen wird, ähm, um, ja... Kampf gegen zum Beispiel säkular oder sich säkular gebärende Diktaturen zu rechtfertigen. Ich denke da etwa an Syrien, wo wir eben seit zehn Jahren einen Krieg haben. Und ähm, ja, da ist natürlich sozusagen auch ähm, das schwierig zu sagen, ähm, es gibt da eine ganz klare Abgrenzung zwischen Friedfertigkeit und Gewalt, weil wir natürlich in Syrien leider eine Situation haben, wo ähm, die eigene Regierung auch massive Gewalt anwendet, also ja, die sind äh, nicht weniger brutal als die Dschihadisten, im Gegenteil, äh, geht sogar ähm, ein Großteil der Todesopfer auf das Konto der, des syrischen Regimes. Und ähm, ja, da ist dann sozusagen natürlich eine Möglichkeit, um zu sagen, ähm, wir kämpfen gegen dieses Regime, dann äh, auch ein Rückgriff auf, äh, auf die Religion und ähm, also da sozusagen ähm, darf man dann natürlich auf keinen Fall irgendwelche Gräueltaten, die dann von dschihadistischen äh, Gruppen im Namen des Islam ähm, begangen werden, irgendwie rechtfertigen oder das irgendwie gutheißen. Aber natürlich ist auch klar, dass sozusagen in der Kriegssituation ähm, Gewalt weniger ähm, ja, eine Überwindung der Hemmschwelle braucht als im friedfertigen Deutschland. Und wenn man sozusagen derartige ähm, dschihadistische Gruppen ja, quasi bekämpfen will und äh, deren Aufkommen und Etablierung verhindern will, dann muss man eben natürlich auch dafür sorgen, äh, dass ähm, ja, es dort relativ friedliche Verhältnisse gibt und die Möglichkeit, dass Menschen frei und selbstbestimmt äh, ihrem Leben folgen können, weil wenn eben sozusagen ja, eine ähm, Regierung äh, die eigene Bevölkerung im Namen äh, ja, Säkularismus oder was auch immer unterdrückt äh, und dass es eine religiöse Bevölkerung ist, dann ist natürlich äh, irgendwie erwartbar, dass sozusagen dann Widerstandshandlungen stattfinden und die auch mit dem Islam gerechtfertigt werden. Also das heißt, wer sozusagen auch äh, im Nahen Osten, in Syrien, äh, in anderen Orten äh, den Dschihadismus bekämpfen will, der muss auch dafür sorgen dass es eben sozusagen insgesamt Frieden gibt und ähm, die Bevölkerung dort frei leben kann und muss auch sozusagen auf die anderen AkteurInnen schauen, die Gewalt anwenden und dabei nicht auf eine ähm, Legitimation durch den Islam, auf eine dschihadistische Rhetorik zurückgreifen.
0: Was ist die Motivation junger Menschen, sich dem extremistischen Salafismus zuzuwenden?
1: Ja, wenn wir jetzt auf den Salafismus allgemein schauen, dann sind die Gründe nochmal ein wenig anders zu sehen. Also ich hatte eben gesagt, für ähm, die Frage, warum Leute sich so einer ähm, gewalthaltigen Strömung anschließen, da spielen sicherlich äh, oft persönliche Frustrationserfahrungen, das Gefühl von Ungerechtigkeit gegen einen selbst oder die eigene Gruppe, der, die, die Gruppe der Muslimen oder was auch immer die Rolle, für den Salafismus allgemein gibt es andere Gründe oder zumindest noch mehr Gründe, denn ähm, eine Sache, die den Salafismus auch attraktiv macht, ist, dass ähm, er einmal sehr oft in deutscher Sprache präsentiert wird oder in der Sprache, die im jeweiligen Land eben die übliche Sprache ist, denn SalafistInnen haben eben kein Interesse an der Pflege von traditioneller Kultur im herkömmlichen Sinne. Also wenn wir jetzt meinetwegen türkischstämmige oder tunesischstämmige ähm, SalafistInnen in Deutschland uns angucken, die würden jetzt nicht sagen, ah, ich möchte irgendwie die Tradition der Türkei oder Tunesiens pflegen, wo meine Eltern oder Großeltern herkommen, sondern der Bezugspunkt sind ja die Salaf also die islamische Frühzeit, und das heißt sozusagen, das Einzige, was dann von Wert ist, ist ähm, ja entweder die Sprache des Koran, das ähm, reine Arabisch und die Geflogenheiten, die in der Frühzeit in der arabischen Halbinsel herrschen. Oder wenn man das eben ähm, gerade nicht kann, dann orientiert man sich durchaus auch an der ähm, Umgebung, die man hat. Und das ist dann zum Beispiel hier in Deutschland eben die deutsche Sprache, und ähm, das macht es natürlich attraktiv einerseits für Menschen, ähm, die ähm, ja, muslimische ähm, dritte Generation bilden, also deren ähm, Großeltern meinetwegen aus islamisch geprägten Ländern wie der Türkei oder arabischen Ländern hierher kamen und die selber ähm, Deutsch als Primärsprache, als Muttersprache haben und die Sprache ihrer Großeltern vielleicht wie Türkisch oder was auch immer nur noch schlecht verstehen. Für die ist es attraktiv aber natürlich auch für KonvertitInnen, die ähm, ja, nur Deutsch als Muttersprache haben, keine islamisch geprägte Sprache beherrschen, für die ist das attraktiv. Und was den Salafismus eben auch noch so attraktiv macht, ist, dass ähm, man nicht nur dieses wortwörtliche Verständnis der Quellen ähm, fördert, sondern dass man sozusagen auch sagt, ja, äh, wenn man sich eben ein bisschen Wissen aneignet, dann kann eigentlich auch jeder diese Quellen lesen und auch verstehen und interpretieren. Also Das heißt, es ist schon auch eine individualistische Form, die Religion zu leben. Es gibt nicht die großen Hierarchien oder die etablierten Autoritäten, nach denen man sich richten muss. Also die gibt es natürlich auch, weil es informelle Netzwerke gibt und gerade auch ähm, saudische Gelehrte eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Aber wem man sich anschließt, mit wem man zusammen betet, wie man die Sachen versteht, das ist durchaus ähm, im Fluss. Und da kann sozusagen auch ähm, der Einzelne äh, eigene Entscheidung treffen. Und auch wenn sozusagen die Interpretation der Quellen dann sehr rigide ist, ähm, ist sozusagen die Frage, wo man denn nun so äh, rigide ähm, urteilt, äh, welchen äh, Fokus man setzt und so, das ist eine individuelle Frage und das bietet eben gerade auch jungen Menschen, wenn sie denn aus einem muslimisch geprägten Elternhaus kommen, die Möglichkeit auch ein Stück weit gegen das Elternhaus zu rebellieren und zu sagen, Mensch, ihr habt immer nur dem Imam oder dem Hotscha zugehört oder das, was ihr... Ähm, von euren Eltern gehört habt und habt euch gar nicht damit auseinandergesetzt. Wir werden jetzt in der Moschee dazu angeregt, doch selber ganz viel den Koran zu lesen, Hadithe äh, zu sichten, zu gucken, ob sie authentisch sind und gehen dem allen eigenständig auf den Grund und sind sozusagen wirklich kompetent. Und das ist natürlich eine Sache, ähm, die sehr attraktiv ist und ähm, ja, die vielleicht ja auch nicht per se... Äh, zu verurteilen ist, ähm, aber wo man sozusagen vielleicht ähm, einhaken kann, also ich würde auch sagen, nicht der ganze äh, Salafismus, um das nochmal zu sagen, muss per se immer äh, mit diesem Label Extremismus versehen werden, denn so ein puristischer ähm, Salafismus ähm, hat vielleicht auch das Ideal irgendwo, dass nur die Scharia gesetzt sein sollte, aber der stellt das nicht in den Vordergrund, da geht es erstmal um Fremdigkeit und nicht um politische Bestrebungen, aber ähm, man kann vielleicht sagen, ja, dieses Individualistische kann auch durchaus ähm, gar nicht so schlecht sein in der modernen Gesellschaft, aber es kommt dann eben darauf an, ähm, vielleicht äh, im Austausch mit Menschen, mit jungen Menschen, die gerade so eine salafistische Lesart des Islam attraktiv finden, zu sagen, ja, ähm, aber es ist eben nicht so, dass die Quellen selber äh, unbedingt vorschreiben, dass äh, man keinen Interpretationsspielraum anwenden darf, dass nur ein wortwörtliches Verständnis, eine wortwörtliche Interpretation, die einzig richtige ist. Denn ähm, im Koran selber ist auch öfter die Rede davon, dass es eben ähm, klare äh, Koranverse gibt und solche, die ähm, schwer verständlich sind, die dunkel sind, die sich dem menschlichen Verständnis erstmal entziehen. Und ähm, also da kann man sagen, ähm, es lassen sich auch ja, aus einer islamischen Sicht, Gründe finden dafür, dass eben bestimmte Fragen offen bleiben und nicht alles ähm, rigide mit äh, sehr klaren Antworten zu klären ist.
0: Ja, vielen Dank. Zusammenfassend kann man also sagen, dass der Salafismus keine homogene Strömung darstellt und besonders gefährlich ist auch die dritte Gruppe des Salafismus, der dschihadistische Salafismus. Und der Salafismus ist also dann extremistisch, wenn nicht gar terroristisch zu verstehen, wenn sie gegen die freiheitlich-demokratischen Grundwerte verstößt und versucht, diese durch eine religiös-salafistische Ordnung mittels Gewaltanwendung zu ersetzen. Auch wenn Gruppierungen innerhalb des Spektrums des Islamismus keine Gewalt anwenden, wie wir erfahren haben, so richten sie sich dennoch gegen die Prinzipien von Individualität, Pluralismus, Menschenrechten und weiterer demokratischer Grundordnungen. Herr Klevesat, in Ihrer Dissertation beschäftigen Sie sich mit, und ich zitiere, der moderaten Wassertierströmung, die die Ideen des politischen Islam in Einklang mit Demokratie und Pluralismus bringen will. Können Sie uns Ihre bisherigen Forschungsergebnisse näher erläutern? Und wie schafft es die Wassertierströmung, scheinbar widersprüchliche Ideen miteinander in Einklang zu bringen? Und wie verbreitet ist diese Denkweise?
1: Ja, die Wasatia-Strömung ist in der Tat eine sehr interessante Strömung und eine Strömung, die auch wirklich versucht, verschiedene widersprüchliche Dinge miteinander zu vereinbaren. Und ähm, ja, wenn von der Wasatia-Strömung die Rede ist, dann ist in der Regel etwas gemeint, was äh, im Ägypten der 1990er Jahre den Anfang genommen hat unter Intellektuellen, die der Muslimbruderschaft Nahestanden und die auch durchaus unterschiedliche Positionen haben. Also zu nennen wären da solche Leute wie Yusuf al-Qaradawi, ähm, wahrscheinlich einer der konservativen Leute, der ja noch mehr Mainstream der Muslimbrüder ist als vielleicht Wasatir äh, im engeren Sinne, aber auch ähm, Leute wie Abul al-Mahdi, der die Wasat-Partei gegründet hat oder ähm, ja, ähm, Tarek al-Bishri, der das aus juristischer Sicht vertreten hat. Und ähm, man muss bedenken, dass die 1990er Jahre geprägt waren von dem demokratischen Aufbruch in Osteuropa, bei dem äh, auch der Diskurs der Zivilgesellschaft eine große Rolle gespielt hat, ähm, beim Aufbrechen sozusagen dieses Monopol der autokratischen Gesellschaften. Und die ägyptische Gesellschaft, wie die allermeisten arabischen Gesellschaften, litt damals und litt leider bis heute, unter eben einer Diktatur, unter einem autoritären System, dem Fehlen von Demokratie und Pluralismus. Und ähm, ja, man hat sozusagen gesehen, am Beispiel Osteuropa, äh, wenn man auf äh, diese Schlagwörter Pluralismus, Zivilgesellschaft zurückgreift, dann ähm, kann das sozusagen ähm, nützlich sein im Kampf gegen ein autoritäres Regime und einen auch, einem auch Sympathien einbringen in den etablierten Demokratien des Westens. Und ähm, daran hat man sich orientiert bei einigen äh, jüngeren Denkern aus dem Spektrum der Muslimbruderschaft und hat gesagt, naja, ähm, es sollte schon so sein, dass ähm, ja, wir nicht sozusagen den Bezug zum Islam verlieren, aber vielleicht brauchen wir keinen islamischen Staat, sondern ein Slogan zum Beispiel ist dann zu sagen, äh, wir können vielleicht ein... Ähm, zivilen Staat, äh, Daula Madaniya heißt es auf Arabisch, was man auch als ja, säkularer oder ziviler Staat übersetzen kann, den können wir durchaus akzeptieren, solange es eben einen islamischen Referenzrahmen gibt. Und ähm, ja, da könnte man sagen, das ist Wortklauberei, aber ähm, tatsächlich sagt man eben, es muss dann ein Staat sein, ähm, wie es zum Beispiel Abul Al-Madi gesagt hat, der ähm, eine neue äh, nach eigenem Verständnis islamisch-demokratisch-Partei gebildet hat, in der auch ähm, Nicht-MuslimInnen partizipieren können müssen, in der sie erstmal grundsätzlich gleiche bürgerliche Rechte haben. Ja, und in Tunesien ist die ähm, Nachterpartei partei eben die wichtigste Partei, die aus dem politischen Islam hervorgegangen ist. Ähm, in Ägypten waren zumindest diese Wasatir-Intellektuellen, sehr ähm, kräftige Stimmen. Man kann nicht gut sagen, wie viele Muslime in Ägypten das so sehen, denn es ist eben leider wieder eine Diktatur, wo man keine Meinungsumfragen machen kann. Aber ich denke, wenn ähm, sich auch ein arabisches Land wie Ägypten nochmal demokratisiert und öffnet, dann wird das eine Strömung sein, mit der weiter zu rechnen ist. Und ähm, ähm, ja, es ist sozusagen auch äh, wenig geholfen, wenn man sagt, ähm, die Debatten verlaufen nur zwischen ähm, Leuten, die sagen, wir brauchen die Scharia als System oder Leuten, die ähm, äh, sozusagen eine ganz klare Trennung wollen. Das ist zwar das, was ich mir wünschen würde, aber wenn man ähm, ja, Schritte realistisch sich erhofft für islamisch geprägte Länder in Richtung Offenheit und Demokratie, dann muss man eben sozusagen auch ähm, ja, auf diese Strömung Acht geben, die versuchen, ähm, zumindest schrittweise, ähm, Parteienpluralismus, äh, Gewaltenteilung ähm, und eine islamische Grundlage irgendwie zusammenzudenken.
0: Herr Klevesat, vielen Dank für Ihre Mühe und dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über den Stand der Wissenschaft bezüglich der Themenfelder des Salafismus und Islamismus zu sprechen. Das war es schon wieder mit einer weiteren Folge unseres Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr konntet euch Wissen auf dem Themengebiet aneignen oder sogar euer Wissen vertiefen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal zum Podcast Wegweiser hakt nach. Dem Podcast der Wegweiser Beratungsstelle Dortmund-Hamm und im Kreis Unna sowie der Beratungsstelle der Kreise Lippe, Höxter und Paderborn.